0: Là où je suis particulièrement nourrie dans cette ville, c'est qu'elle me donne une légitimité. C'est que vraiment, euh, je comprends de quoi je suis faite en, fait, en étant ici. Je comprends les expressions, cette manière de, 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 de prendre l'espace, euh, cette, euh, cette capacité à parler en image. On se traite quand même de tête d'ail ici. Et, euh, et, et on n'a pas besoin de se raconter pourquoi.
1: Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Caroline Kutaya. Je me trouve tout en haut du boulevard Montpas, au premier étage d'un tout petit immeuble sur les hauteurs d'Andoum. On n'est pas très loin de la mer, on l'entend, on la sent. Caroline fabrique des objets et des images. Dans sa collection, on peut retrouver des céramiques, des sculptures, des photos. Son amour pour les images est très présent même dans son atelier. Il y a d'ailleurs une énorme collection de vieilles cartes postales. Caroline me confie qu'elle est passionnée par cet objet et elle en a fait son objet signature avec la collection Habité en vacances qui sont des cartes postales en céramique qui s'invitent dans nos intérieurs. Elle est très douée pour raconter des histoires et mettre des images partout. Il paraît que c'est un peu marseillais, ça, cette capacité à parler en images. Donc parler avec Caroline, c'est un peu comme parler avec son prof de philo. Elle a plein de références. D'ailleurs, quand je l'ai rencontrée la première fois pour, pour un café, elle m'a donné plein, plein de références de bouquins, sur les couleurs, sur l'horizon d'attente. Allez, je laisse la place à Caroline. N'oublie pas d'aller sur le compte Instagram du podcast si tu veux voir les images de cet épisode. Bonne écoute
0: Je suis Caroline Kutaya, euh, je suis artiste plasticienne et depuis euh, cinq ans, euh, plus concrètement, céramiste. Enfin, C'est le médium que je travaille, le matériau que je travaille le plus en ce moment. Bien que je travaille aussi euh, avec d'autres matériaux, euh, je travaille, euh, je fais de la peinture murale, euh, je fais aussi de la photographie. Je suis euh, née à Puricard, à la clinique de l'Étoile. Mes parents habitaient, toute ma famille vient de Marseille aux alentours. Je suis issue d'une famille euh, de l'immigration italienne qui sont venus pour travailler euh, dans les mines et à Péchiné, à Gardanne. Et, euh, et mon père était militaire, donc moi j'ai été jusqu'à mes 5-6 ans euh, à Salon de Provence. Euh, et ensuite on a migré en Alsace, donc vraiment euh, nord-est, euh, la pointe alsacienne collée à l'Allemagne, euh, où j'ai vécu pendant une dizaine d'années. Ensuite, je suis revenue dans le sud et euh, je suis remontée en Alsace pour faire mes études supérieures aux arts déco. Et, euh, et donc, j'ai quand même passé la moitié de ma vie euh, au fin fond de l'Alsace et en étant marseillaise, en fait, mais n'ayant jamais vraiment vécu là. Je sais même pas quel est le premier souvenir, mais j'en ai plein, en fait. Euh, mais déjà, c'est mes souvenirs puisque puisqu'on se désignait comme euh, marseillais. Il y avait cette espèce de double... Double tempérament, tu vois, à être Marseillaise euh, euh, expatriée. Euh. Mais ouais, j'ai des tonnes de souvenirs de Marseille. Euh, j'ai souvenir. Euh, ma, alors ma sœur a une afro, et donc j'ai souvenir avec mes parents. Euh, C'était très drôle d'ailleurs parce qu'ils disaient oui, on va faire des rasta à ta sœur. On allait à Noailles dans les dans les coiffeurs euh, les coiffeurs afro pour la tresser. Euh, j'ai souvenir des Catalans qui étaient encore payants. Euh, du resto de mon oncle Daniel euh, qui était sur le sur le Vieux-Port, le, le restaurant Le 27. Euh, souvenir des, des, des murs de galets qui me passionnaient dans le métro euh, au Vieux-Port. J'étais vraiment passionnée de ça quand j'étais enfant. et J'ai un souvenir d'ailleurs... Euh où euh, j'étais avec ma tante Fabiola dans le métro, où je devais vraiment avoir cinq ans, quoi. Et puis elle me dit dépêche-toi, Caroline. Et euh, là, il y a un grand type immense qui se met devant moi et qui me chante la chanson d'M.C. Solar. Et euh, je découvre MC Solar grâce à ce à ce gars euh, dans le métro à Marseille. M moi, comme je te dis, il y a un rapport très particulier à Marseille parce que euh, je me rends compte que je suis marseillaise en gros quand j'arrive en Alsace à 6 ans et que mes parents, euh, étant choqués par la température, nous met euh, bonnet et et écharpe euh, aux enseignes de l'OM, quoi. Tu vois, on avait droit au but avec ma sœur pour aller à l'école, euh, premier jour d'école. Les Alsaciens, si tu veux, on est vraiment euh, très, très, très loin euh, déjà de Marseille et de la ferveur, euh, tu vois, euh, qu'ont les Marseillais euh, autour de leur ville et de leur euh, équipe de foot, quoi. Tu vois l'évolution elle est vraiment incroyable parce que, enfin en tout cas en moi parce que je me suis toujours désignée comme Marseillaise et j'ai été désignée comme Marseillaise sans y être et quand j'y suis arrivée, enfin en fait, parce que j'y allais pour voir les oncles et les tantes, tu vois j'ai des souvenirs de, de la part de ma tante Denise, Courliotto, hyper sombre je me souviens de la, de la lumière des volets persiennes qui y a typiquement d'ici et qui n'y avait pas du tout en Alsace, on est vraiment sur des écritures complètement différentes euh, en termes d'architecture, d'espace de, euh, public, de comportement, enfin c'était fou je... Et quand je revenais ici, je me sentais chez moi, mais je n'y étais jamais quoi tu vois Et quand je suis arrivée ici, il euh, y a maintenant 7, 6 ans, 7 ans euh, et que j'ai décidé d'y vivre, mais je me suis sentie en pantoufle en fait j'étais chez moi pour de vrai. Et euh, j'ai retrouvé du coup bah, toute ma famille même si euh, on ne se voit pas non plus tous les jours, mais, euh, mais je reconnais les miens en fait une manière de parler euh, d'un coup les expressions ne sont pas du tout exotiques elles sont elles sont d'ici euh, on se comprend quoi puis moi j'ai vraiment j'ai la sensation euh, de d'être avec mes parents mes oncles et mes tantes à tous les coins de rue c'est c'est génial donc mon évolution elle est juste que ça y est en fait je me le suis approprié euh, de manière tangible c'est physique maintenant c'est pas seulement les souvenirs les anecdotes ou les images quoi Alors je vis dans le 7 à Andoum, euh, quartier que je ne connaissais pas quand j'étais petite d'ailleurs. Pourquoi ce quartier euh, bah Parce que c'est un peu un concours de circonstances mais euh, j'ai récupéré en gros l'appartement d'une copine qui, qui partait et qui a un appartement euh, dans les Savoisiennes qui sont des HLM en fait, euh, des petits HLM euh, qu'on trouve partout dans Marseille, qui ont été faits par des Savoyards et... Euh, et l'appart est, est modeste, mais a une très belle vue sur la mer et sur Notre-Dame, et c'est vraiment euh, la carte postale, euh, la carte postale marseillaise, quoi. Et on a eu la chance, du coup, de, de récupérer cet appartement de manière euh, vraiment euh, hyper simple, euh, comme ça se fait ici, d'ailleurs, beaucoup du bouche-à-oreille, avec un pacte de confiance plutôt qu'un euh, bail et une caution et et tout ça. Et aujourd'hui, je ne me verrais pas vraiment être ailleurs. Enfin, si je me verrais bien, si tu veux, être au fin fond des goudes là-bas, mais, mais euh, c'est vrai que je suis de moins en moins attachée au, au mouvement de la ville. Et donc ça, un, ici, c'est un super compromis entre euh, où la ville est à, à 10 minutes, euh, mais on est quand même au sommet d'une calanque, on est sur une colline, quoi, et, et c'est calme et il y a des fleurs et des abeilles et, euh, et on est loin du boucan de la ville, quoi, tout en étant euh, hyper proche euh, d'elle et de la mer. C'est vraiment un super combo. Je suis plasticienne, c'est comme ça que je me définis aujourd'hui. Euh, il y a sept ans, je me disais photographe, j'appartenais, enfin je, je, je travaillais avec une agence. Six euh, ans auparavant, je faisais principalement de la vidéo et du montage, donc je me désignais plutôt comme vidéaste. Euh, par moments, je suis peintre. Enfin voilà, je suis vraiment plasticienne, c'est-à-dire que mon sujet... Euh, c'est euh, les matériaux avec lesquels je m'emploie à, à à fabriquer je fabrique principalement de l'image je dirais et je considère que l'image est, est un objet réellement ce qui m'amène à avoir un traitement avec la céramique qui me bah qui me une place que j'ai vraiment trouvée quoi je fais je fais vraiment de la 2D je fais, je fais je fais du graphisme avec de la avec du matériau terre du graphisme qui passe au lave-vaisselle le, le sujet d'un autre euh, d'un autre métier ne m'a jamais fleuré l'esprit. J'ai toujours fait que ça de ma vie. Je n'ai jamais été salariée. Vraiment, ce qui me plaît, c'est c'est euh, comment on raconte des histoires avec euh, avec des objets, des couleurs, euh, des sons. Donc tous les tous les matériaux m'intéressent réellement, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être euh, d'être une artiste pop, quoi. Tu vois, je, un jour je fais du reggae, le lendemain je pourrais faire du rock. Euh, sauf que je touche pas à la musique, bien heureusement, mais euh... En fait, ce qui est rigolo pour répondre, je réponds pas vraiment à cette question, mais ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, en tout cas, là, je me posais la question récemment, je me disais, c'est fou, comme tout ce que j'aime vraiment, le travail des autres auteurs, euh, euh, artistes, euh, créateurs, sont loin de l'univers que moi, je travaille. Entre ce que je regarde, ce que j'aime et ce que moi, je fais, il y a vraiment euh, un, un gouffre. Des fois, un gouffre, des fois, euh, un gros contraste, ça dépend. Mais euh, ce que je fais je le fais parce que euh, je suis en recherche permanente et permanence de, de 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 faire quoi. C'est pas forcément pour avoir des objets qui me plaisent. La question elle est pas là, c'est pas la question de mais du coup je regarde un peu partout quoi autant dans les cailloux que euh, que dans cette collection de cartes postales que j'ai depuis un millénaire euh, euh, des tous ces trousseaux de clés que tu vois un peu accrochés partout euh, euh, vraiment, l'inspiration et ce que j'aime, c'est c'est vraiment partout. Il n'y a pas de, j'ai pas une réponse meilleure qu'une autre, ni une liste de noms à fournir. Alors, je travaille sur plusieurs projets différents. Euh, alors, je fais de la typo en terre actuellement pour euh, la marque Cessoun. Euh, donc ouais, je fais du graphisme, je fais des grosses lettres euh, qui vont servir euh, à être euh, une enseigne en fait. Euh, je fais aussi un bandeau de comme une mosaïque dans lequel s'inscrit aussi de la typographie. Euh, je fais des collections, euh, donc une, une collection qui est l'une des premières collections que j'ai commencé à penser en, en avec le matériau terre a été la collection Habiter en vacances, où... Euh, du coup, euh, je me suis ne, ne sachant pas trop le connaissant pas trop le matériau que je travaillais qui était la terre, j'ai commencé à dessiner dessus puisque je, je le dessin c'est quelque chose avec lequel je suis assez euh, plutôt à l'aise, mais d'ailleurs plus à l'aise sur la terre que sur le papier. Donc j'ai commencé à dessiner euh, ce que je voyais clairement depuis ma fenêtre quoi, d'où le nom habiter euh, en vacances. Et cette collection, bah, elle a un peu elle a évolué euh, et là, je fais énormément de cartes postales en porcelaine, euh, qui vont dans différents lieux. Là, ça va aller, euh, c'est dans les boutiques de musées, donc notamment au Musem, euh, au Musée Matisse aussi à Nice, euh, à la collection Lambert à Avignon, euh, et différentes autres boutiques comme ça qui vont arriver, avec des lieux où justement, euh, bah, la notion euh, d'image euh, évocatrice méditerranéenne euh, ont vraiment leur place quoi euh, je travaille aussi sur une exposition collective à paris pour le mois de mai j'ai plein de projets euh, avec des écritures très différentes. Euh c'est un cours de circonstances, mais je ne travaille que la terre haute température, c'est-à-dire que je, je suis arrivée dans un atelier où on travaillait la, la, la terre haute température et j'ai poursuivi avec ce médium que j'affectionne parce qu'elle c'est un matériau considéré comme noble et qui a une mémoire. Donc selon comment tu la travailles, elle va, elle va, elle va retranscrire. Euh, toute la collection habitée en vacances. Je la, je la traite, enfin je la fabrique en porcelaine, donc vraiment avec un matériau blanc très élastique, très pur, enfin qui est aussi très exigeant. Et euh, Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec cette exigence-là et euh, à me plier au comportement de cette terre. Je trouve ça vraiment agréable. Et puis là, cette, cette blancheur permet aussi euh, d'avoir des couleurs éclatantes. Avec la gamme colorée que j'ai trouvée, euh, je, suis, je suis assez convaincue euh, de ce matériau. Et après, euh, bah, je travaille principalement du grès euh, du gré noir, du grès euh, doré, du grès chamotté, tout type de grès, ça dépend de ce que je veux euh, obtenir comme résultat. J'ai euh, fait ma première exposition euh, d'objets, mon premier solo show euh, d'objets cet hiver, dans une galerie qui s'appelle euh, « Cocanas ». Euh, qui est euh, la même équipe que la ruche euh, à la friche et euh, là pour le coup encore une fois c'était vraiment une écriture euh, totalement différente où euh, ça faisait un petit moment que je voulais travailler sur euh, le fait de croire en fait qui est un sujet euh, avec lequel je travaille sans cesse mais autant dans ma vie euh, personnelle que dans mon travail le, la distance est assez courte entre les deux et euh, donc, c'était une exposition qui s'appelait « Grand bien te fasse », qui est, qui est vraiment une expression d'ici, quoi. Euh, enfin, que moi, j'entends vachement dans ma famille. J'ai toujours entendu, mes... voilà, toujours entendu mes... ma famille euh, convoquer les saints à tout va, alors qu'on n'est pas du tout une famille croyante. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée ici à Marseille, j'ai compris, en fait, à quel point euh, cette ville était euh, mes croyantes et que tous les quartiers ont des noms de saints, que d'un coup... Euh, Sainte Cécile, Saint Georges, Saint Antoine de Padoue, qui ont toujours été dans ma famille. En fait, c'était on convoquait Saint Georges. J'étais couverte comme Saint Georges euh, dès qu'il y avait un, dès qu'on a, euh, qu a, on, on convoque l'espoir, on appelle Sainte Cécile euh, et euh, d'un coup ici Saint Victor, euh, Saint, Saint Antoine. Tu vois, tout prenait sens. Et j'ai vraiment pris ça comme point de départ en fait pour cette exposition. Et euh, j'ai questionné la croyance euh, de manière euh, large, non pas euh, seulement religieuse, mais aussi très spirituelle et même populaire. Euh, en faisant euh, bah, des clés, euh, peu, des tonnes de clés en terre euh, qui euh, ont, avaient toute une fonction que je leur ai assignée d'ailleurs. C'était euh, ma petite partie à moi. Je prends grand, beaucoup de plaisir à légender euh, les objets que je fabrique. Ce qui est, je trouve, assez rigolo dans mon parcours c'est que c'est vraiment quelque chose qui m'a terriblement embêté quand j'étais photographe de légender mes images ce qu'il fallait faire pour pouvoir les vendre à la presse et tout ça je n'y arrivais pas, je trouve ça vraiment euh, j'étais euh, très inconfortable dans cet exercice et quand il s'agit d'objets euh, d'objets en l'occurrence euh, en terre mais là j'y vais euh, mais au crawl quoi, c'est un vrai, un vrai plaisir de le faire euh, J'avais fait des cartes du tarot de Marseille, euh, un serre-livre de Jules. Vraiment euh, questionner la croyance dans, dans son, son large spectre, en fait. Euh, plein d'objets plein euh, comme ça, très, euh, très totémiques, euh, des ex-votos. De, euh, J'avais fabriqué des petits hôtels, en fait, au nom d'eux. D'ailleurs, il y avait aussi Saint-Antoine de Padoue avec toute une série de mains. Et là, pour le coup, j'ai quasiment euh, travaillé en... En bichromie, c'est-à-dire qu'il y avait donc la couleur de la terre, euh, du noir et du vert, et c'est tout. Alors que j'ai, par ailleurs, une production euh, très colorée avec euh, des couleurs pop et acidulées sur la collection Habiter en vacances. Enfin, vraiment, chaque euh, collection a sa propre, euh, sa propre identité, quoi. J'ai pas de, j'ai pas un style euh, en particulier, je multi, multi-style. Là où je suis particulièrement nourrie dans cette ville, c'est qu'elle me donne une légitimité. C'est que vraiment, euh, je comprends de quoi je suis faite en fait en étant ici. Je comprends les expressions, cette manière de, 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 de prendre l'espace, euh, cette, euh, cette capacité à parler en image, euh, qui est totalement euh, une capacité euh, qu'ont les marseillais, on ne... Euh, on se traite quand même de tête d'ail ici et, euh, et on n'a pas besoin de se raconter pourquoi. Et après, ce qui nourrit ma créativité, euh, et je le sens de manière chimique et physique clairement, c'est la possibilité de voir l'horizon tous les jours. C'est chimique en fait. Vraiment, euh, je me rends compte comme il m'est plus facile de déplier mes idées, de me déplier moi euh, en, devant une ligne droite euh, marquée entre le ciel et la mer quoi. Ça c'est vraiment euh, incroyablement chimique en fait, c'est fou. L'espace où je me rends et qui m'inspire et euh, qui est vraiment euh, mon, mon gros chaos, mais aussi ma zone de, de quiétude, c'est l'espace dans lequel je t'accueille je je là, qui est mon atelier, où tout se mélange, mais, euh, mais moi j'y trouve un rythme qui me, qui, con, qui me convient et qui va avec le rythme marseillais, je trouve vraiment... Euh, cette capacité, comme ça, à trouver de l'ordre dans le chaos, à se fabriquer ses propres conditions de vie, c'est vraiment ce que je ressens dans Marseille. Et, et c'est là où je me sens en pantoufle à ma place. Je connais ça. Moi, je, je, je fonctionne comme ça. Vraiment, il y en a beaucoup partout. C'est extrêmement fatigant, mais purée que c'est bon, c'est comme ça que ça tient en fait. Et c'est le charme de, c'est le charme de cet équilibre-là qui est propre à, à, à ce lieu, quoi, à cette ville. Euh, mais quand même, mon quotidien est articulé entre euh, euh, mon foyer, ma fille et mon atelier, mon travail. Puis après, j'ai mes petits, euh, j'ai mes petites habitudes de quartier euh, où je vais voir, euh, où je vais régulièrement voir mon amie euh, Laura qui tient euh, le, le meilleur dépôt vente euh, de, de Marseille, qui est juste à deux pas d'ici. Donc c'est plutôt chouette. Ici, c'est donc mon atelier dans le septième. Euh, dans lequel je suis encore actuellement, mais je vais déménager prochainement. J'aime énormément aller boire un café euh, chez Fama à Samatan. Euh, je descends beaucoup à Malmousque euh, parce que c'est en bas de la maison et que l'eau y est claire et que hum, ces cailloux me plaisent. Euh, J'ai après des petites. Je vais à Maldormé beaucoup avec ma fille aussi. C'est très beau le port de Maldormé. Euh, la corniche c'est toujours euh, un instant euh, qui déçoit pas c'est mon anecdote euh, de René euh, c'est un, un, un vieux monsieur qui habite dans le quartier que je vois quasiment tous les jours et qui m'en sort mais tous les jours, mais des pépites quoi, comme euh, à la Marseillaise et il m'en a sorti une, une un jour qui me régale vraiment un jour, il, il, est, il passe donc, comme d'habitude sur le trottoir, je suis en train de parler avec quelqu'un et il me coupe la parole euh, ou il se met là et je lui dis bah, je, mais René, je suis en train de parler en fait, gros. je lui dis qu'il me dérange. Et là, il me regarde en m'attrapant le bras et me dit je suis comme le jeudi, toujours au milieu. Bah, ma relation avec les Marseillais, elle est hyper familiale. Parce que j'ai vraiment toujours l'impression d'être avec un tonton Hervé, une tatinadine, enfin, mes parents même. Elle est hyper familiale. Et du coup, ça va, je les aime très fort et ils m'exaspèrent. Puisque c'est ce rapport-là qu'on a généralement au nôtre. <rire> Mais, euh... Mais oui, j'adore. En fait, j'ai compris il n'y a pas très longtemps... Je, je suis une grande observatrice du comportement euh, en voiture des gens. Je trouve que c'est vraiment une étude sociologique euh, passionnante. Et notamment les créneaux. Quand généralement euh, il y a une scène de créneaux, je suis capable de m'arrêter, de regarder ce qui se passe. Et donc j'ai un catalogue de scènes de créneaux qui est assez impressionnant euh, en mémoire. Par exemple, à Strasbourg ou dans d'autres villes, euh, à Paris, euh, même euh, dans d'autres villes européennes, pas seulement en France, hein, j'ai vu des scènes de créneaux où quelqu'un étant en difficulté, la personne qui passe et qui voit ça, généralement par pudeur, se cache, enfin se cache genre je ne t'ai pas vu ou euh, je t'apporte du soutien justement en te laissant euh, le plus d'espace possible. Non, à Marseille. Euh, j'ai quand même physiquement vu plusieurs personnes frapper à la fenêtre de, du conducteur en difficulté ou de la conductrice et lui dire tu t'en sors main de pâtie tu vois ou même j'ai vu quelqu'un monter dans la voiture et faire le créneau à la place du conducteur il y a une intrusion enfin il y a vraiment un truc de l'espace public ici mais que je connais que je reconnais dans lequel je suis en fait et, euh, et ça je trouve ça génial Ouais, j'ai vraiment la sensation d'être dans quelque chose de très euh, familial et confortable. Et euh, j'apprécie euh, cette, euh, cette façon assez unique de prendre euh, l'espace public, mais de le rendre aussi. Et donc du coup, ça a aussi des côtés un peu plus pénibles, parce que quand on prend l'espace public et qu'on se crée ses propres conditions de vie, ben... Ça peut être très créatif, comme, euh, comme totalement déroutant et euh, déconcertant. Et par ailleurs, euh, bah, ça m'en fait trop, parce que du coup, euh, dans, ce, dans ce large espace, euh, ben, plein de choses ne sont pas respectées, malmenées. Euh, et ça, c'est absolument rageant, en fait. Surtout, euh, ce que je déteste, c'est vraiment... Euh, mais bon, c'est pas lié aux Marseillais, c'est lié à tout un tas de conjonctures, mais il y a vraiment un, un non-respect de, de du littoral qui est là et c'est affligeant. Et bon. ça, 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 me, ça me met le démon, comme on dit. <rire> non, c'est vraiment hyper triste. Mais il y a quand même des actions qui sont, qui sont faites et il euh, et y a plein de gens euh, qui en ont conscience et qui pensent comme moi. Et, euh, et même le parc des Calanques met beaucoup de choses en place pour, que, pour faire évoluer dans le bon sens. Je pense que j'aimerais bien entendre des personnes âgées, justement, puisqu'on parlait de René, là. Euh, tu vois, moi, tout à l'heure, je te racontais mes souvenirs d'enfant, les Catalans qui étaient payants... Euh je me rappelle c'était deux francs je travaillais sur le resto au resto de mon oncle le 27 sur le le 27 Quai et à la poste, j'allais au catalan et en fait les, et même tu vois je vais me baigner je vais me baigner en bas là, de la maison au Passeda il y a des vieux qui sont tout le temps là je les appelle les bronzes les bronzados ils bronzent mais ils sont là tout le temps ils ont leur barque leur habitude et eux c'est des marseillais ils répètent tout deux fois. j'aimerais bien les entendre eux parce qu'en fait, ils sont hyper créatifs. Et ils vivent leur retraite à la Marseillaise. C'est-à-dire que c'est possible de vivre une retraite comme ça. Tu vois Justement, aujourd'hui, avec le sujet des retraites, je pense que les conditions de vie qui, eux, se permettent, dans lesquelles ils évoluent, ben, ça conditionne un être réellement. Comment sont conditionnées ces personnes qui, aujourd'hui, ne travaillent plus là, mais qui vivent la ville Mais il y a quelque chose qui vraiment me... me me remplit et que je vis quotidiennement, je vais me baigner donc en bas de chez moi euh, à la 11 de mal dormée et là euh, on, il y a la corniche donc on voit la circulation, il y a un panneau avec marqué vous êtes en ville, un rappel qu'il ne faut pas rouler à plus de 50 et vraiment j'adore euh, voir ce panneau vous êtes en ville. Et ressentir intensément le brouhaha parce qu'on entend quand même quand on est dans l'eau, on entend la circulation de la corniche, et plonger dans l'eau et d'un coup constater, me, me, subir euh, vraiment de manière physique le contraste entre le sourd de l'eau où là je ne je, je, décemment quand je suis dans l'eau je ne peux pas croire que je suis en ville, et de ressortir et d'être immédiatement replongé dans la ville. Et ça je pense que c'est vraiment unique des villes de, de bord de mer. Ça, je pense que c'est vraiment une, une sensation qui pourrait me manquer. Je trouve ça vraiment dingue. Quand je descends dans Doubs, j'arrive à Saint-Victor, ça sent euh, la fleur d'oranger parce qu'il y a le four des navettes, les navettes qui sont là. Euh, le métro sent l'odeur du métro marseillais. Tu vas euh, sur le port, ça sent le poisson. enfin Il n'y a vraiment pas une odeur marseillaise, il y en a plein. Tu vas à Noailles, ça sent euh, la menthe et les épices euh, tu vas reconsoler, ça sent l'urine. Euh, vraiment, il y a les poubelles. Enfin, il y en a partout. Euh, y, chaque quartier a sa... A, a s, a, alors déjà, à son identité, mais il y a aussi son odeur, c'est vrai. Euh, et aussi parce que... Euh, bah, il fait quand même bon toute l'année. Euh, on, on ouvre les fenêtres, quoi. Il y a un truc d'extérieur, euh, pour le coup, euh, ayant vécu en Alsace, euh, où... Euh, les journées chaudes sont assez rares. Tout est clos. Donc, euh, l'espace urbain a vachement moins d'odeur que, que dans des villes où euh, on ouvre les fenêtres, les portes. Les gens sont dehors. Donc, quoi ouais, L'été, ça sent le C'est Il y a vraiment énormément d'odeurs... Euh mais en fait je ne suis pas convaincue que ça symbolise Marseille je pense que ça, ça symbolise euh, j'ai jamais vécu à Naples euh, ni à Tanger mais je pense que les villes de bord de mer comme ça, les villes chaudes euh, ça sent quoi plein de trucs je trouve Marseille très 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 bruyant moi je suis hyper sensible du, au bruit ce qui fait que je suis très très bien dans ce quartier puisque je suis, on est épargné du bruit quand même ici par rapport au centre mais euh, enfin, on a davantage le bruit des oiseaux, des gabiants, que euh, le bruit euh, des scooters, des bus, du tram, tout ce que tu veux. Mais quand même, pour moi, le son, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça, ça parle fort, ça se parle dans la rue, ça se parle, quoi, d'un trottoir à l'autre. Il n'y a pas de... Ouais, je dirais ce qui symbolise, pour moi en tout cas, là, spontanément, le, le ce qui me vient, c'est... C'est ces gens qui se parlent, qui s'appellent, qui répètent deux fois la même phrase. J'ai vraiment la sensation d'entendre mes, mes tontons et mes tatas de tout le temps, quoi. Je dis souvent que c'est, que c'est vraiment hyper dépaysant, qu'il y a un côté euh, très oriental euh, dans cette ville. Ça me fait vachement penser à Athènes, à ce que j'imagine de Tanger, j'y suis jamais allée, mais, euh, Ouais, il y a un côté euh, très dépaysant avec une identité euh, forte et euh, très euh, punk, rock bien que cette ville s'a connue pour son rap je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de ouais, c'est punk moi je trouve ça vraiment punk euh, Marseille c'est une ville de bord de mer vraiment, qui, qui parle fort et, et qui remue
1: Un grand merci à Caroline pour son témoignage pétillant, solaire. Pour découvrir son travail, je t'invite à te rendre sur son compte Instagram arrobase Cutaya c'est c-u-t-a-i-a. Ces objets sont en vente dans certains lieux à Marseille et notamment à la Maison des Nines et dans certains musées comme le Mucem. Merci d'avoir écouté cet épisode « Jusqu'au bout ». Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. A bientôt